0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Le cours de la semaine dernière vient d'être publié dans la revue Études. C'est peut-être un record. Études du mois de janvier, le, cours, la deuxième, le deuxième cours de la semaine dernière sur, euh, sur Roussard. Euh, L'article s'appelle « La littérature et l'espoir du lieu, le toupie ». Si vous intéresse d'avoir le cours de la semaine dernière. Et Aujourd'hui, je vais parler de Walt Whitman, Walt Whitman, un poète américain, comme vous le savez, euh, et en particulier d'un poème assez long de 224 vers qui s'appelle « Song of the open road »,« Chant de la route libre », disons, euh, qui a été publié dans la deuxième édition de 1856, des « Leaves of Grass feuillets », feuillets d'herbe. La première édition étant de 1855. Je vous donne les dates parce qu'il faut quand même savoir que c'est un poème du milieu du 19e siècle, et aussi parce que les fleurs du mal ont été publiées en 19, 1857. C'est exactement cette période. Euh, Whitman habite à l'époque à New York, à Beth Brooklyn. Il a 37 ans. C'est un poète américain et je vais vous faire écouter la voix de Whitman qui est mort en 1889. Euh, L'enregistrement n'est pas très bon. Euh, je vous ai donné les vers, ce sont les quatre premiers vers d'un petit poème qui s'appelle America. Euh, le poème n'est peut-être pas merveilleux, mais il est utile, évidemment, d'entendre la voix d'un poète pour savoir exactement comment lui entend ses poèmes. Si, Est-ce qu'on peut entendre Whitman, s'il vous plaît all, all alike and good, grow, ungrow, Young or old, strong, ample, fair, enduring, capable, rich, with the earth, with freedom, law, and love. Je ne sais pas si vous avez tout saisi. Moi, je trouve très émouvant parce que, comme j'ai dit, c'est un poème du 19e siècle qu'on entend. Euh, on note qu'il qu appuie très fortement sur les syllabes accentuées, euh, qu'il lit assez lentement, euh, et on voit que c'est comme cela qu'il voudrait que nous lisions ces poèmes, et que c'est comme cela qu'il entend l'anglais et qu'il s'agit précisément de l'anglais. Ce qui m'étonne dans l'accent de Whitman, c'est qu'il ne parle pas américain. Non seulement il ne parle pas américain, mais il parle l'anglais, euh, disons de la bourgeoisie aisée de l'époque, avec certaines prononciations qui ont été abandonnées en Angleterre euh, pendant les années, me semble-t-il, 1940. Dans les vieux films anglais, on les entend. Par exemple, pour le mot ample, ample, en anglais ample, avec un A court. En américain moderne, quelque chose comme ample, avec un, une, une, une nasale. Whitman dit ample, ample. Uh, au lieu de dire « enduring » en américain ou « enduring » en anglais moderne, il dit « enduring ». Et c'est curieux parce que j'ai l'impression d'entendre quelqu'un de, soit de bien-né, soit euh, qui aurait passé par euh, les écoles, une école privée en Angleterre, euh, disons un, un grand bourgeois qui parle anglais. Je n'ai pas du tout l'impression d'entendre un, un Américain, je suppose que c'est simplement parce qu'en Nouvelle-Angleterre, à cette époque-là, certaines personnes euh, euh, parlaient euh, avec un accent qui était euh, indistinguible si le mot existe, de l'accent anglais. Mais c'est surtout la façon dont il lit, euh, dont il appuie sur les mots, qui me semble important. Et je ne vais pas parler de ce poème-là, bien sûr, mais de « Chant de la route libre », qui offre une perspective forte et différente sur le bonheur d'être ici. Il y a bien des choses en jeu dans les trois premiers vers. Je vous ai donné les vers dans l'ordre, non pas du poème, mais de mes commentaires. Les trois premiers vers. Je ne lirai pas aussi lentement que Whitman parce que j'ai beaucoup de choses à dire et peu de temps pour les dire. Afoot and light-hearted I take to the open road Healthy, free, the world before me The long brown path before me Leading, Wherever I choose. À pied et le cœur léger, je prends la route libre, en bonne santé, indépendant, le monde devant moi, le long chemin brun devant moi, me conduisant là où je veux. Alors, a-t-on vu que Whitman reprend les derniers vers du Paradis perdu de Milton, que je vous ai donné aussi The world was all before them, where to choose their place of rest and Providence their guide, they hand in hand with wandering steps and slow through Eden took their solitary way. Le monde entier s'étendait devant eux pour y choisir leur demeure, et la Providence était leur guide, la main dans la main. À pas incertains élan, ils prirent à travers l'Éden leur chemin solitaire. » D'abord, Adam et Eve trouvèrent que le monde entier s'étendait devant eux. Comme j'ai dit en parlant du paradis perdu dans un autre cours. C'est une sorte de bénédiction qui accompagne la malédiction. Et Whitman trouve le monde devant moi. « The world was all before them, « The world before me ». Adam et Ève avancèrent tristes, à pas incertains et lents. Whitman, au contraire, a le corps léger. Adam et Ève ont comme guide la providence. Whitman choisit où aller. Elle souligne son indépendance au vers 4. « Henceforth, I ask not good fortune. I myself ». Good fortune. Désormais, je ne demande pas de la bonne chance. Je suis moi-même la bonne chance. Ou, plus précisément, Whitman collabore avec le chemin. L'expression leading me wherever I choose, me conduisant là où je veux, est bien bizarre au fond. Il reconnaît la présence d'un monde. Il n'est pas entièrement indépendant, mais il suppose une réciprocité entre le chemin qui conduit et quelque chose en lui qui choisit. Vous voyez, en, en quelque sorte, c'est illogique, ou bien il est conduit par le chemin, ou bien il choisit. Mais en fait, les deux existent en même temps. Autrement dit, Whitman reprend le voyage d'Adam et Ève à pied après l'expulsion, Adam et Ève took their way », prirent leur chemin. Whitman « takes », prend la route libre. Mais le vieux poète, Milton, sent la présence de Dieu et reconnaît la tristesse du monde déchu, alors que le nouveau poète, et qui s'affirme précisément comme le nouveau poète, n'a pas besoin de Dieu, il cherche avant tout le bonheur. Le poète américain reconnaît la présence et l'importance du poète anglais, mais déclare son indépendance, précisément au moment où les écrivains américains commençaient à sentir que la pression de la littérature anglaise sur eux était un peu euh, trop, euh, trop lourde. Je note aussi que la prosodie change. Chez Milton, il y a évidemment le pentamètre iambique, déjà, comme il le dirait, libéré de la rime et avec des accents principaux qui se déplacent d'un vers à l'autre. Mais c'est quand même le pentamètre iambique qui revient dans chaque vers. Alors que chez Whitman, il y a une sorte de verset, hein, des vers dont la longueur change d'un vers à l'autre, qui rappelle un peu les versets bibliques, euh, mais un verset aussi bien contrôlé, aussi nécessaire, aussi significatif, à sa façon. Et euh, on le voit dans le troisième vers, le vers 3, « The long brown path before me, leading wherever I choose. » D'abord, le verre est long, comme le chemin, et conduit lentement vers le climax, vers l'acmé. « I choose »,« je choisis ». Et les trois accents qui se suivent, « long, brown, path », ralentissent déjà le verre et l'allongent. Et non seulement la prosodie, mais la syntaxe, Change. La syntaxe de Milton est construite et souvent surconstruite, délibérément, volontairement surconstruite, comme je l'ai dit dans un cours sur Milton, alors que celle de Whitman est cumulative, des blocs de mots se suivent les uns les autres, souvent sans verbes principaux. Il peut y avoir des participes présents, des gérondifs, etc. Mais pas de verbes conjugués. Dans le premier vers, on a une syntaxe complète. Mais le vers 2 ajoute des adjectifs et une locution adjectivale au « je ». Et le vers 3 est une sorte de répétition avec variation. « The world before me » devient «« the long brown path before me sans » sans d'autres verbes principal. Pourquoi Parce que Whitman a besoin d'une prosodie et d'une syntaxe libre ou pour employer son terme, ouverte. Il se lance et son langage se lance sur le chemin. Et deuxièmement, le vers de Whitman, les vers de Whitman au début du poème peuvent rappeler pour nous le début du prélude de Wordsworth où Wordsworth rappelle évidemment la fin du paradis perdu comme tout le monde l'a vu. Et dans les vers 14 à 18 on a certaines expressions qui sont miltoniennes. The earth is all before me. « With a heart joyous, not scared at it, its own liberty, I look about. And should the chosen guide be nothing better than a wandering cloud, I cannot miss my way. » La terre entière s'étend devant moi, le cœur joyeux, sans s'effrayer de sa propre liberté. Je regarde autour, et quand le guide choisi ne serait rien de mieux qu'un nuage vagabond, je ne peux manquer mon chemin. Les rappels sont très précis. Milton, le monde entier s'étendait devant eux. Wordsworth, la Terre entière s'étend devant moi. Whitman, le monde devant moi. Milton euh, souligne la tristesse d'Adam et Ève. Wordsworth souligne son cœur léger comme Whitman. Milton donne à Adam et Eve pour guide la Providence. Chez Wordsworth, le guide choisi peut-être un nuage vagabond et non pas la Providence. Chez Whitman, il, il, le seul guide, c'est un chemin euh, qu'il choisit de toute façon. Euh, Milton, Adam et Eve choisissent leur demeure, Wordsworth y choisit, Wordsworth plutôt choisit la liberté, Whitman est libre, Liberty Free. Il serait très, très intéressant si Whitman avait à l'esprit à la fois la fin du paradis perdu et le début du Prélude. Je ne pense pas que ce soit le cas. Le Prélude fut publié en 1850 juste après la mort de Wordsworth, euh, malgré le fait qu'il l'a écrit euh, en 1805-1806, réécrit euh, progressivement après, euh, 1850, chant de la route libre est de 1856, et c'est probablement une coïncidence que deux nouveaux poètes, deux poètes qui se prennent précisément pour la nouvelle poésie, euh, réagissent Chacun a sa manière, à la poésie et à la vision du monde de Milton. Wordsworth, c'est le poète moderne qui marche comme Whitman, qui looks about, qui regarde autour, comme Whitman au vers 16. You road I enter upon and look around. Toi, la route où je vais et d'où je regarde. Je note l'emploi anglais et américain des prépositions euh, « upon »,« around », les prépositions qui, permettent, qui nous permettent de nous situer dans l'espace. Euh, chez Milton, euh, il y a comme croyance « Dieu ». Wordsworth semble croire un peu vaguement à Dieu et surtout à l'esprit de la nature. Whitman ne semble pas sentir de présence. Autrement dit, il y a deux réactions à Milton euh, où le poète cherche un nouveau monde et un nouveau rapport avec le monde en marchant et en explorant et en entrevoyant un nouveau bonheur d'être ici. J'en dire aussi que, ça c'est une expérience personnelle, relire le début du prélude, tout de suite après avoir vu Whitman, me donne l'impression que Wordsworth écrit un peu comme Whitman. J'entends Whitman en, li en lisant Wordsworth. Mais quand de nouveau le bonheur d'être ici de Whitman Précisément dans ce poème. Il a écrit des milliers de poèmes. C'est simplement un poème parmi d'autres. D'abord, euh, au vers 8, il dit... De façon assez polémique, « the earth that is sufficient », la terre, qui suffit. Et le champ de la route libre est une sorte de champ de la terre. Et la terre suffit, sous-entendu, sans le ciel, sans Dieu, sans croyance, etc. Et il continue, vous n'avez pas ces vers, je ne voudrais pas que les constellations soient plus proches. Je sais qu'elles sont très bien là où elles se trouvent. Je sais qu'elles suffisent pour ceux qui leur appartiennent. Nous n'avons affaire chez Whitman qu'à la Terre que nous habitons. Les constellations nous sont indifférentes. Pourquoi constellations plutôt qu'étoiles ou astres je suppose que c'est parce que les constellations sont des inventions humaines. Il n'y a pas de constellation dans le ciel. Euh, des formes que nous discernons. L'ours, le lion, la charrue, Orion, etc. Euh, les constellations sont une belle façon de donner forme à la beauté du ciel nocturne. Et elles sont dangereuses si elles nous masquent la réalité de cette multiplicité en fait insaisissable d'étoiles. Et même pour quelqu'un qui voit autre chose que la Terre, qui n'est pas exactement au diapason de la poésie de Whitman, euh, c'est une chose salutaire me semble-t-il, de se concentrer sur l'ici comme il le fait. L'ici qui est lui-même multiple, inépuisable comme Whitman ne cesse de le répéter. Et sa prosodie mime l'être inépuisable du réel. D'où l'idée de la réceptivité. Au vers 18. Here, the profound lesson of reception. No preference, no denial. Ici, la leçon profonde de la réception, des préférences ni refus. Reception, en anglais, c'est plus que réceptivité, plus qu'acceptation, c'est pour ça que j'ai mis réception en italique. Dans ce poème, toute personne est reçue, y compris le criminel, le dandy, etc. Et toute activité est reçue, y compris les plus ordinaires. « The moving of furniture into the town »« The return back from the town », le transport des meubles dans la ville, le retour en sortant de la ville. « Et tout, dit-il, me sera cher. »« Tout me sera cher. » J'y reviendrai. « Parce que tout passe. »« Et je passe aussi. » Et avec un autre poète, on aurait compris seulement, rien ne dure. Le temps avale tout. Chacun de nous est mortel, etc. Avec Whitman, il me semble qu'on comprend aussi que tout passe dans le sens que toutes les choses bougent et se croisent. Que sur la route libre, tout est toujours en mouvement. D'où aussi le sentiment que the east and the west are mine. And the north and the south are L'est et l'ouest sont miens. Et le nord et le sud sont miens. Comme l'on dit euh, toujours à propos de Whitman, je pense que vous n'avez pas ces vers-là si vous êtes en train de les chercher. Euh, comme on dit euh, toujours, il s'agit dans ces poèmes non pas de paysage comme dans la poésie anglaise, mais de géographie. Il habite non pas un pays, mais un continent. Et ce que je trouve surtout dans ce passage, c'est une sorte de mysticisme moderne qui répond au mysticisme chrétien. Dans un poème chrétien, on pourrait très bien trouver « Mienne, les étoiles »,« Mienne, la mère de Dieu etc. », etc. Alors qu'ici... C'est l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, tout cet immense, euh, cet immense espace euh, continental de l'Amérique qui sont miens. Deuxièmement, vers 58, cela vous l'avez, euh, « I inhale great drafts of space ».« Je respire d'immenses gorgées d'espace. »« La terre est suffisante parce qu'elle est immense. » Ou, vers 39, encore plus intéressant, « The earth expanding right hand and left hand. »« La terre en expansion à droite et à gauche. »« The Earth Expanding » est une expression presque prophétique, après tout, mais il ne s'agit pas encore de l'univers en expansion à partir du Big Bang. Et le bonheur d'être ici consiste en partie pour Whitman, pour moi aussi, à éprouver l'ici non seulement comme inépuisable, mais comme s'élargissant sans cesse. » Et que c'est important, la vie elle-même ne doit jamais se rétrécir, mais paraître au contraire de plus en plus grande, alors que nous savons qu'en vieillissant, vous qui êtes jeune ne le, savent, ne le savez pas, mais on sait qu'en vieillissant, euh, on a tendance à trouver que le monde se rétrécit. Tout le monde le dit dans la vie, Baudelaire le dit même dans un poème célèbre et triste. Euh, et je note que Whitman n'écrit pas « to right and left » ou « on the right and on the left » mais « right hand and left hand ». Et parler de la main droite et de la main gauche situe la personne avec son corps dans le réel en expansion. Il s'agit d'une perception de l'esprit et du corps. Je note aussi que the earth expanding, la terre en expansion, ou la terre s'agrandissant, est encore une fois euh, une phrase sans verbe. Il ne dit pas la terre s'agrandit, comme the earth that is sufficient. Et c'est une syntaxe qui se sert de l'ellipse afin de ne pas se construire, afin d'avancer toujours. Et sa prosodie en fait autant. Vous n'avez pas tout le poème, mais c'est un poème où il n'y a ni strophes, ni vers blanc, bien sûr, mais simplement des blocs de versets. De temps en temps, il y a un blanc qui construit une série d'alinéas euh, en vers. Et la seule construction vient d'une série d'anaphores, le même mot répété au début de chaque vers. Il y a des vers qui commencent « henceforth »,« henceforth », ou « I know »,« I know », ou « you »,« you ». Il y a surtout une série de vers qui commencent «« Here »,« Ici », suivi d'une autre série de vers qui commence « Now »,« Maintenant », et qui construisent précisément l'ici-maintenant. Et puis, à la fin du poème, il y a une série de vers qui commence « Allons », en français dans le texte. Et je suppose qu'on pense à Claudel. À cause des versets, à cause de l'élan de la voix de Whitman, à cause de l'inépuisable, euh, Claudel a même écrit dans une conférence sur Francis Jamme que Jamme choisit de regarder autour de lui et de respirer à pleine poitrine la création. C'est exactement euh, Whitman, I look around, je regarde autour et. I inhale great of space. Je respire d'immenses gorgées d'espace. Vous savez que Claudel se méfiait en général de la poésie du XIXe siècle, qu'il appelait la poésie de la nuit. Mais il écrit ceci dans un essai sur Wagner. Toute l'œuvre positive du XIXe siècle a été pour les artistes comme si elle n'était pas. Examinez combien peu, ont été intéressés par le présent, sympathiques à ce qui changeait et se transformait sous leurs yeux, à ce qui apportait avec lui de nouveau, par exemple, le chemin de fer. Il ne peut pas penser euh, au peintre. Euh, quand il dit artiste, je suppose qu'il pense surtout euh, aux poètes. Cela, il n'y a eu que les économistes et les socialistes pour essayer de le dire tant bien que mal dans leur patois et personne n'a compris, parenthèse, sauf Whitman, fermez la parenthèse, ses frères sur toute la planète qu'on mettait à notre disposition. C'est curieux parce que Claudel a évidemment... Lut Whitman, ce qui est d'abord intéressant en lui-même, et il a compris que pour Whitman, la poésie, c'était le voyage sur les chemins, et que les chemins de fer mettaient précisément à, à la disposition des gens au 19e siècle la possibilité de le faire littéralement, de voyager et de, de rencontrer ses frères humains. On voit pourquoi Claudel pense ainsi, parce que c'était un grand voyageur. Un, ambassadeur, enfin un diplomate puis ambassadeur qu'on envoyait un peu partout euh, sur la planète. Whitman, sans voyager, avait tout le continent américain comme un don pour l'imagination. Le continent américain change les choses pour les poètes américains, dès qu'ils commencent à y penser. Mais la question pour nous, qui ne sommes ni grands voyageurs comme Claudel, ni poète américain, ni américain, ce serait plutôt comment vivre cet espace, cette terre en expansion, en Europe, dans l'Europe au vieux parapet, comme dit Rameau, en Europe, dans Paris, dans un coin de Paris. J'espère y revenir dans un autre cours. Troisième Nouveauté dans « Le bonheur d'être ici » chez euh, Whitman, « The unseen », l'inaperçu, ou littéralement le non-vu. Euh, vers 16-17, par exemple, « You rode, I enter upon and look around. I believe you are not all that is here. « I believe that much unseen is here, is also here. Toi, la route où je vais et d'où je regarde, je crois que tu n'es pas tout ce qui est ici. »« Je crois que l'inaperçu aussi est ici. » Vous voyez que j'ai traduit volontairement de façon maladroite, parce qu'avec Whitman en particulier, on voit la nécessité de traduire littéralement. « Tu n'es pas tout ce qui est ici. » ou les vers 29 30 you pass i believe you are latent with unseen existences you are so dear to me vous chemin je crois que vous recelez des existences inaperçues tant vous m'êtes cher tant vous m'êtes cher c'est très important c'est parce que vous m'êtes cher dit Whitman, que je crois à l'inaperçu. C'est un rapport chaleureux avec ce qui est qui donne accès à l'inaperçu. Alors l'inaperçu, ce n'est pas l'invisible, bien sûr, et l'inaperçu ne concerne pas l'au-delà. C'est surtout l'impression, pour Whitman, l'impression laissée sur la matière du monde, sur les villes, et sur le contenu des villes par les gens et les objets qui les ont touchés. L'espace n'occupe pas seulement la surface du temps. L'espace, l'ici maintenant, est irradié par le passé, d'où son bonheur. Le passé est un présent profond, une présence vivante. D'où la précision avec laquelle Whitman nomme l'inaperçu. Vers 118, 119. There are divine things well enveloped. I swear to you, there are divine things more beautiful than words can tell. Il y a des choses divines si enveloppées. Je vous jure qu'il y a des choses divines plus belle que ce que peuvent en dire les mots. Et les choses divines sont sur la terre, bien sûr, et non pas au ciel. Et si je l'ai bien compris, pour Whitman, toute chose est divine. La divinité est la dimension profonde de tout. Et encore une fois, la façon dont il le dit, et peut-être la façon, sûrement d'ailleurs, la façon dont il perçoit la chose, est américaine, anglaise, anglo-saxonne. Il ne parle pas du sacré. Le sacré est une façon, me semble-t-il, française de voir la chose. Il parle du divin. Il ne parle même pas du divin. Il parle des choses divines, divine things, et non pas le sacré. Et je reviens à tant vous m'êtes cher, car il n'y a rien ici de sentimental. Vers 105 et suivant, « The efflux of the soul is happiness. Here, Is happiness. I think it the open air, waiting at all times. Now it flows L'émanation de l'âme est le bonheur. Le bonheur est ici. Je pense qu'il se répand dans l'air, en attente à tout moment. Maintenant il pénètre en nous. Je suis très reconnaissant à Whitman d'avoir écrit ce poème pour mon cours sur le bonheur d'être ici. Le bonheur est effectivement d'être ici. Et le bonheur vient de notre besoin du réel, du fait que l'âme cherche le réel. Et le réel semble nous répondre. Le bonheur, pour Whitman, circule. Et c'est un mouvement de l'être vers ce qui est, vers la terre et vers les autres. Et D.H. Lawrence, je suppose qu'on dit D.H. Lawrence en français, David Herbert Lawrence, voyez bien que la vraie demeure de l'âme, pour Whitman, n'était ni en haut, selon le christianisme, ni dedans, selon le romantisme, mais dehors, sur la route libre. Quatrièmement, le rapport avec les choses. Comme dans beaucoup de poésies anglaise et américaine, et selon peut-être le génie de la poésie anglo-saxonne, le rapport consiste à remarquer les objets du monde en grand détail et à s'enthousiasmer du grain du toucher de leur présence. J'ai dit que le bonheur n'est pas en nous. Le bonheur, c'est le besoin du réel, c'est le rapport avec le réel. Et ce rapport se fait pour Whitman, comme pour tant de poètes anglais, euh, en grand détail et dans l'enthousiasme. Cela se voit souvent dans une longue liste. Le vers 31, par exemple... You ferries, you planks and posts of walls, you timberlined sides, you distant ships, vous bacs, vous planches et pieux des quais, vous flancs garnis de bois, vous bateaux lointains, etc., etc. C'est un vers parmi, je ne sais pas, une vingtaine où il y a simplement une série, un catalogue, comme on dit, de choses. Et ce qui est de Whitman, c'est la présence de ces catalogues, c'est aussi les exclamations et c'est également les vocatifs qui sont importants. Lorsque Whitman s'adresse à quelque chose, il s'adresse vraiment à la chose. C'est pour ça qu'il y a tant de « oh » et de « you ». Et puis au vers 46, 47, « Oh public road, you express me better » then i can express myself au grand route tu m'exprimes mieux que je ne saurais m'exprimer moi-même très important me semble-t-il euh, car cela signifie que ce que je signifie n'est pas à l'intérieur comme dans la poésie disons romantique mais à l'extérieur dans mes relations avec l'air les arbres, les villes, les gens. Et je m'exprime mieux dans ces relations que dans des poèmes, dit Whitman. C'est absolument le contraire de Poe avant Whitman et de la décadence des quelques décennies à venir. Et j'ajoute que la position de Whitman est saine, mais il est vrai aussi que la poésie permet de se découvrir, de découvrir en soi ce que seule la poésie sait dire. Ou bien, au vers 25-26, « You air that serves me with breath to speak. You objects that call from diffusion my meanings and give me Shape. Toi, air qui me sert du souffle afin que je parle. Vous, objets qui appelez dans leur état diffus mes significations et qui leur donnez forme. C'est déjà du Claudel, hein, la poésie comme une sorte de prose enthousiaste et fortement ponctuée. Et c'est une nouvelle idée ou une nouvelle façon de dire la réciprocité entre le poète et le réel. En fait, il me semble que ces vers sont très hardis, non seulement modernes, encore maintenant modernes, mais euh, qu'ils euh, qu constituent un défi au lecteur comme au poète. Il dit en somme que ce que le poète a à dire est informe, et ce qui lui donne forme, ce n'est pas, en premier lieu, la rhétorique et la prosodie, qui l'organise, c'est le rapport de plus en plus précis, pendant le travail du poème, entre le poète et certains de ses objets, de ses présences du monde. Et ce n'est pas le génie du poète qui rend possible des poèmes, mais le réel, les objets qui donnent forme et l'air qui donne du souffle. Et il dit aussi que les objets appellent. Ce n'est ni que le poète appelle les choses par leur nom, bien que ce soit vrai, c'est une des tâches du poète, et de nommer les choses du monde. Ce n'est ni que le poète appelle le monde pour qu'il vienne, dans cet autre sens du verbe appeler, euh, sur lequel Heidegger a attiré, L'attention, c'est que les objets appellent ce qui flotte dans l'esprit du poète. C'est l'ici qui appelle. Puis, le rapport le plus profond avec les choses se trouve dans une série de, de blocs de vers, commençant par « here »,« ici », qui définissent précisément l'ici et le bonheur. Être. Par exemple, vous ne les avez pas. Here, a great personal deed has room. Ici, un grand acte personnel trouve de la place. Here is realization. Ici, on se réalise, etc. Here, surtout, ça vous l'avez, vers 76 et suivant. Here is the test of wisdom. « Wisdom is the certainty of the reality and immortality of things and the excellence of things, something there is in the float of the sight of things that provokes it out of the soul. » Voici les de la sagesse. La sagesse est la certitude de la réalité et de l'immortalité des choses et de l'excellence des choses. Il est quelque chose dans l'ondoiement de la vue des choses qui l'a fait jaillir de l'âme. C'est un passage extrêmement intéressant qui est tout à fait anglo-saxon. La sagesse est en rapport avec l'excellence des choses et l'expression « la réalité » et l'immortalité des choses donne à la fois sur le pragmatisme américain et sur une sorte de pragmatisme ouvert comme la route est ouverte euh, littéralement, open un pragmatisme ouvert pour lequel les présences du réel ne sont pas simplement des objets dans chacun de ces objets il y a L'immortalité. Et la recherche de la vérité précise dans ces vers fait que Whitman accepte une certaine maladresse. The certainty of the reality and immortality of things. Un poète moins bon que Whitman saurait ne pas écrire comme ça la certitude de la réalité et de l'immortalité des choses. Uh, certainty, reality, immortality, of, of, the, le A du B du C. Uh, et ça, ce, et, uh, ce qui suit aussitôt, c'est une expression semblable. The float, pardon, the float of the sight of things. l'ondoiement de la vue des choses. Il accepte une certaine maladresse parce qu'il a quelque chose à dire. Et la meilleure façon de le dire, c'est précisément en appuyant sur chaque mot qui vient. Et finalement, à lire le passage plusieurs fois, on voit que c'est très bien écrit. Il n'y a aucune maladresse. Et je remarque aussi que tout étant latin, pour ainsi dire, « certainty », Reality, immortality, ce sont des mots qui nous viennent du français, du franco-latin. Sauf, quels mots Sauf les mots « wisdom » et « things ». C'est très précis. Je ne sais pas si Whitman en était conscient. Je pense qu'il n'en était peut-être pas conscient. Mais c'est sans importance. C'est peut-être même un peu plus intéressant s'il n'y pensait pas. Parce que cela signifie que c'est le génie de la langue. Qui lui donne cela, « wisdom and things la », la sagesse, « wisdom », anglaise et américaine, est fondée précisément sur les « things » germaniques. Mais dans la mesure où le sage la sagesse est aussi une pensée, elle passe par la « certainty », en ancien français « certaineté ». Je regrette un peu le passage, la, la perte de ce mot, « certaineté En anglo-normand, « certainté euh, la, la sagesse en tant que pensée passe par « certainty »,« reality »,« immortality euh, », qui sont des mots d'origine romane. Mais pourquoi « the float of the sight of things » Pourquoi ne pas dire tout simplement « euh, la, la, simple. la vue des choses fait jaillir la sagesse en nous ?» Tout simple. « La vue des choses fait jaillir la sagesse de l'âme. » Pourquoi dire « the float of the sight of things ?» Alors, j'avoue d'abord, je ne sais pas si un professeur au Collège de France a, a le droit d'avouer qu'il ne comprend pas parfaitement, mais je ne comprends pas parfaitement. Je trouve que le mot « float » est est énigmatique. J'ai traduit par ondoiement euh, parce que je pense, je pense que euh, il, Whitman attire l'attention non pas simplement sur le fait de voir les choses, mais sur le fait que la vision des choses, la vue des choses euh, fait une sorte d'ondoiement de, devant l'esprit. C'est l'ondoiement de la vue des choses qui est important. Et c'est une autre façon de dire que notre rapport avec les choses est à la fois germanique, ce sont des choses, nous les touchons, nous les voyons, etc., et roman. Romain Non, roman, c'est le rapport. Euh, le français est vraiment une, une, une langue énervante. Euh, et, et que ce rapport implique à la fois l'essence et l'esprit, « The float of the sight of things » est une expression bizarre, volontairement maladroite et très exacte. Les choses vues commencent à ondoyer devant l'esprit, à se mettre ensemble dans l'esprit et à s'entourer d'émotions et de pensées. C'est voir qui rend sage et voire rend sage précisément, non pas savant. D'où le beau vers, vous ne l'avez pas, ne cherchez pas, « Traveling with me, you find what never tires. »« En voyageant avec moi, tu trouves ce qui ne lasse jamais. » Autrement dit, avec Whitman, il y a une sorte d'émerveillement continuel. Et puis, cinquième, et finalement, la vie est présentée comme un voyage, ce qui est tout à fait traditionnel, mais comme un voyage qui ne s'arrête pas et où tout change continuellement. The open road, comme j'ai dit, signifie littéralement la, roue, la route ouverte. Et pour Whitman, la vie aussi est ouverte. Le moi est ouvert. Euh, il y a un réel qui s'ouvre sans cesse, devant et autour de nous. Et où l'on ne cesse de se mettre en rapport avec l'air où l'on grandit, en anglais d'ailleurs, the open air », c'est au vers 72, et avec la terre où l'on mange et où l'on dort. Et on saisit la perspective de Whitman en la comparant avec celle de Rousseau, par exemple. Rousseau, bien que très moderne, semble très classique, par comparaison. Euh, il organise des promenades euh, où il herborise, alors que Whitman se lance. Et on le voit aussi, en comparaison à Baudelaire, euh, le voyage vers 17-20, mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. cœur léger, c'est l'expression de Whitman, semblables au ballon, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent et sans savoir pourquoi disent toujours allons. » Vous voyez que le ton est tout à fait différent. Allons à la fin, c'est précisément le mot de Whitman, mais Whitman n'aurait jamais parlé de la fatalité. Et il est vrai que Whitman ressemble aux victoriens, à cette dimension des victoriens qui cherchaient à aller toujours plus loin, toujours plus haut, dans un optimisme qui peut sembler un peu naïf. Quand on lit Baudelaire après Whitman, on se rend compte que Baudelaire a une autre sagesse qu'il nous faut aussi approfondir. Il peut paraître un peu naïf dans son optimisme. Il y a évidemment d'autres façons de voyager. Mais chez Whitman, il y a ce voyage de l'être et non pas de, du corps, en fait. Whitman, curieusement, n'était pas un grand voyageur. Il habitait, il demeurait à Brooklyn pendant quelques mois à la Nouvelle-Orléans, à Washington, puis à Camden, dans la New Jersey. C'est un voyage de l'être, c'est un voyage de l'esprit, où il s'agit d'atteindre et de dépasser, autrement dit de voyager toujours, de ne s'arrêter jamais. C'est un aller continu. Le bonheur d'être ici est un aller continu, une réaction continue aux gens, aux objets, aux événements, à tout ce que font glisser vers nous le temps et l'espace c'est une recherche continue de ce qui est encore plus important. Et je terminerai avec un vers que je ne vous ai pas donné, qui me frappe à chaque fois que je le lis. C'est la recherche de ce qui est encore plus important que ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas Le vers, c'est « Let the paper remain on the desk unwritten » and the book on the shelf unopened. Laisse l'article sur le bureau sans l'écrire et le livre sur l'étagère sans l'ouvrir. Comme j'ai dit, c'est un verre difficile, une sagesse difficile. Bon, merci. La semaine prochaine, je parlerai, vous ne devinerez jamais de quoi, de l'enfer de Dante. Il me semblait que dans une série de cours sur le bonheur d'être ici, il serait intéressant de parler de l'enfer.